0: Bienvenido a simracingcoach.com El podcast por excelencia del simracing, donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. presentado por Carlos Casas.
1: Pues hoy tengo el gran honor de tener aquí conmigo en el podcast a, a una eminencia de, de, del mundo del motor a nivel nacional. Se llama Javier Morcillo y bueno, os digo un poco un, su, un breve currículum de, de su trayectoria. Eh, es piloto de competición desde el año 1993, director de la Escuela Española de Pilotos. Driver Coach y Precision Driver, mundo en el que comenzó en 1996. Su palmarés en competición incluye títulos en fórmulas, turismos y GT, donde ha logrado la victoria en pruebas como las 24 horas de Silverstone en el campeonato de Britcar, las 12 horas de Mugello, logrando además ser el piloto Britcar del año 2010. Desarrolla su labor de director de la Escuela Española de Pilotos, mientras sigue en activo compitiendo en carreras de Gran Turismo y trabajando de Precision Driver. Algunos de los trabajos más destacados son Móvil One, Porsche, Ford, Espectáculo de Renault y Dunlop. Además cuenta con un equipo de Precision Drivers y coches para todo tipo de filmaciones. Pues nada, ¿qué tal Javier? Encantado.
0: Pues nada, encantado, encantado. Hombre, lo de eminencia se me queda un poco grande, pero quitando, quitando eso todo me parece muy bien.
1: Bueno, ya, ya sabes que para, para mí, para muchos pilotos que, que seguimos eh, el motor a nivel nacional e internacional, pues eso, eres una persona que está haciendo un montón por... Por el mundo del motor y, y bueno, nosotros los, los sin races que somos un poco pilotos frustrados, ¿no?, que tenemos que tener ahí nuestro cockpit y, pues, para, para seguir quitándonos el mono de, de las carreras, pues, oye, que es un placer tenerte aquí con nosotros.
0: Pues, nada, hombre, encantado, encantadísimo. Soy un Sin Racer también, <risa> muy, muy feliz de serlo y, bueno, pues, es una suerte poder contar hoy en día con... Con, con simulación como la que tenemos disponible todo
1: perfecto ahora, ahora hablaremos más detalladamente pues pues nada Javier cuéntanos un poco cuando empezaste en el mundo del motor
0: bueno pues realmente toda la vida yo empecé a competir en karting desde el año 90 me parece que fue y bueno pues la trayectoria habitual de muchos, de muchos pilotos no karting eh, monoplazas y una frustrada intención de ir a la Fórmula 1, con eso que sueñan todos los chavales que corren en Fórmula, eh, y luego, bueno, pues reciclaba mi vida deportiva al mundo de los GTs y los turismos, que es donde acaban los, los viejunos retirados como, como, como
1: yo, ¿no? Muy bien, ¿y actualmente qué serie o series estás disputando?
0: Ahora este año estoy haciendo, bueno, estoy haciendo un poco un poco currí de, de campeonatos, no estamos siguiendo ningún campeonato seguido. Pero los que hacemos más habitualmente son las 24 horas series, que son las carreras donde, el campeonato donde están las 24 horas de Dubái, las 24 horas de Barcelona, y, y el Supercar Challenge, que es un campeonato que es de Centro Europa, de, de GTs, donde básicamente se admite cualquier tipo de coche. Es una, es una locura divertidísima, con todos los tipos de, de GTs más. Bestias y locos que se puede uno imaginar ¿no? y también prototipos imagino no por ahí sí prototipos básicamente todo vale eh, si tiene cuatro ruedas ¿no? y es, es muy divertido es una filosofía muy divertida muy bien y así tus próximos retos para
1: el 2016 y demás
0: bueno retos concretos no tengo yo eh, tengo iba a decir he la desgracia pero no no tengo la suerte infinita de, de depender de, de, pues, de pilotos que me ofrezcan, que me necesiten para, pues, para cosas concretas. Me encantaría que me llamaran para Le Mans. Eh, el año pasado estuvimos a punto de ir a hacer las 24 horas de Le Mans y, bueno, pues dependo, dependo de, pues, de que mis clientes, de los, de los dueños de coches que confían en mí, pues que me llamen para lo que a ellos les parezca bien. Lo que les parezca bien a ellos me parece a mí estupendo, o sea que ninguna cosa concreta, no tengo un plan definido, el plan que tengan mis clientes.
1: Muy bien, muy bien. Así como curiosidad, dime qué coches han sido así los más brutales a la hora
0: de, de pilotarlos, los que mejores sensaciones te han dado. Uf, pues hombre, hay muchos. La verdad es que eh, brutales de potencia, pues hay hay varios, ¿no? Hay, por ejemplo, el Mosler que conduzco habitualmente es un coche, es un coche muy bestia de, de, de conducción tuve eh, la suerte de conducir un Super GT de Mosler, que es igual pero con 300 caballos más que, que fue una verdadera pasada a nivel brutalidad ¿no? eh, a nivel velocidad, pues un LMP2 es uno de los coches más rápidos que he conducido eh, son coches muy refinados, además de toda la potencia, porque te hablo de un LMP2 de hace cuatro años, que tenían mucho más potencia que los de ahora eh, eran coches muy, muy, muy rápidos muy refinados y y muy difíciles de, de, de conducir rápido de verdad, y luego de diversión claramente hay uno que es el, el Porsche 996 Cap ha sido el coche más loco que he conducido, un coche que había que llevar al ataque todo el tiempo, de lado, saltando muy 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 divertido de conducir menuda envidia me das
1: <risas> y, sí, muy divertido. y qué te iba a decir y, y Barquetas también has, has
0: llegado a, a pilotar Sí, bueno, he conducido, bueno, un, un LMP2 es, sí. es un, un prototipo en toda regla, eh, he conducido algo radical, he conducido pues algún tipo de barquetas de este tipo, y, y bueno, no, no, no soy un gran fan de, de estos coches, yo particularmente disfruto mucho más con coches de menos grip aerodinámico y, y más potencia, eh, y, y bueno, pues eh, se conducen, pero son coches que van muy por raíles, que no claro. puedes ir lado, que no puedes ir sobreconduciéndolos, ¿no? Correcto. Y particularmente me, me, me divierto muchísimo con coches que hay que sobreconducir. Claro, claro.
1: Sí, la verdad que ahí sí que es verdad que el Radical es un ejemplo de aerodinámica que te puedes meter en. El paso de curva es muy muy alto y, y claro, lo que tú dices, vas un poco entre aire gracias a la carga de aerodinámica. Luego, ya lo que comentas, que con otros coches en los cuales ahí tienes que ya jugar mucho con el pilotaje para poder
0: meterlo y, y jugar eso con el, con el deslizamiento, ¿no? Sí, efectivamente, por ejemplo, el, el, los coches que más disfruta un piloto conduciendo eh, son coches clásicos, los coches clásicos de competición son los más divertidos de conducir, son coches muy lentos en tiempo por vuelta, sin embargo, para el piloto es eh, un verdadero disfrute, tienes que jugar con la adherencia, con la potencia, vas todo el tiempo en el borde del cuchillo. Un, una barqueta, un Radical, un F3, son coches que, que todo lo contrario, tienes que llevar, que hacer que el coche no se mueva un milímetro, pasar por el sitio y, y jugar muy poco con el gas, porque el gas básicamente va 100% o cero, y, y entonces, bueno, pues son, eso otro estilo de, de, de conducción, muy importante también, muy difícil hacerlo bien, mm. pero mucho menos divertido para un piloto. Correcto. Muy bien. Pues bueno, ahora cuéntanos un poco sobre la función que
1: desempeñas de, de coach y entrenador de pilotos.
0: Bueno, pues esto es mi, este es mi trabajo al final. Este es mi trabajo eh, por encima de todo. Todo lo que hacemos en la Escuela Española de Pilotos al final es hacer coaching de una manera u otra. Eh, lo que hacemos es bueno, hacer conseguir que un piloto llegue a su máxima capacidad. Eh, ¿Cómo hacer esto? Pues no tengo absolutamente ni idea de cómo se hace esto. Cada piloto es un mundo. Yo llevo muchos años, bueno, no, no solo preparándome como piloto y, y como instructor de conducción, sino que preparándome también como, como entrenador. Eh, he estudiado mucho el tema cerebral, he estudiado, me, me, me ha apasionado el tema del funcionamiento cerebral de los deportistas y me he estado estudiando el tema y es todo un mundo. Eh, esto implica que cada persona es un mundo y cada programa de cada piloto es absolutamente un mundo. Yo trabajo directamente con cuatro o cinco pilotos y todos ellos son totalmente diferentes, no solo de manera de ser, sino del trabajo que hacemos con ellos y del ritmo. O sea, no hay un plan. Cuando tú empiezas a trabajar con un piloto, pues no tienes ningún plan. Lo primero que hay que hacer es conocerle y a partir de ahí, pues ir diseñando el, el, el programa que esa persona necesita para cumplir el objetivo que es que llegue a su máxima capacidad como piloto. Mm. Muy
1: bien. Eh, ¿Algún libro sí que recomiendes? Porque yo, yo en mi caso sí que llegué a leer el Speed Secrets de, de Ross Bentley. No sé si, si ese lo, lo conoces. Un libro también que te explica pues, eso, pues trucos y consejos para el control mental.
0: Sí, Ro Ross Bentley es mi, mi ídolo. Vamos, mm. es, es para mí la referencia mundial en el tema coaching, sin duda. Además es un, es un tipo relativamente poco conocido y es, es el, el pionero en realidad del de ir un poco más allá, hasta, hasta Ross Bentley lo que se hacía era enseñar a alguien a hacer una curva, se frena aquí, se traza aquí, este es el vértice y esto es hacia acá. Y, y, y Ross fue el primero que dio un paso adelante y que, y que llevó el tema a, a un nivel cerebral. Y entonces los libros de Ross son los que yo recomiendo claramente, aunque hay una hay un proceso anterior. Yo, eh, si queréis mirar en en Gun, eh, escribí una lista de los libros, respondiendo a la, una pregunta que has hecho, y, y yo di un orden de los libros que yo recomendaría, ¿no? Primero, libros de conducción, libros de técnica, de pura técnica de conducción, eh, de, 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 de funcionamiento dinámico del coche, y cuando has leído eso, puedes empezar a leer los de Ross Bentley. El tema de lo de Ross Bentley es que necesitas eh, haber hecho cosas antes, haber aprendido, o sea, haber rodado antes bastante, haber corrido incluso, para poder sacarle partido realmente. Entonces, es un libro in, in, indispensable, pero eh, más adelante, antes hay que leer otro. Y, y luego, a partir de Ross Bentley, ya estamos hablando de, de, de biología y de, de otro tipo de, de entrenamiento, ¿no? Correcto. Pero, pero has, hecho, has hecho muy bien leyendo a Ross Bentley porque para mí es la referencia mundial en lo que hago.
1: Sí, la verdad que yo lo, lo tengo y vamos, no, no me arrepiento, es, es un libro que recomiendo a todo el mundo. Y cuéntame, a nivel nacional, eh, ¿existen muchos, muchos coas de, de pilotos o es más popular en otros pa países como Estados Unidos, por ejemplo?
0: Eh, el problema es que ahora, además se ha puesto de, de moda la palabra coach y sí, tal, y, y entonces ahora se usa para todo, y los ejecutivos tienen coach y tal, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, el problema es que ahora todo el mundo se autodenomina coach, uh -huh. y yo coach, coach, conozco muy pocos, en realidad. Eh, lo que sí conozco es mucha eh, gente que te va a dar consejos conozco gente que te explica cómo hay que hacer la trazada, conozco gente que tal. Entonces, eh, ¿Esos están haciendo coaching? Pues en algún momento seguro que sí, pero en general me da la impresión de que no, por lo menos muchos de los que conozco. Vale, Entonces, vale. Eh, en España hay mucho denominado coach que yo creo que no hace ese trabajo eh, y fuera de España sí, fuera de España es bastante habitual. Por ejemplo, en Inglaterra prácticamente todos los pilotos cuentan con un coach, sobre todo al principio de sus carreras y en Estados Unidos es muy habitual en Estados Unidos además tienes el spotter, que es, una, es un puesto que no existe en Europa que se te va hablando por la radio sí, sí. básicamente el 100% del tiempo sí, sí. Eh, entonces en España estamos un poco por detrás un poco por detrás en todo en general en el automovilismo, estamos en un nivel muy bajo, incluido en eso eh, es muy español eh, a los españoles no se nos puede enseñar nunca ni a conducir ni a hacer sexo <risa> somos muy machos todos aquí ¿no? Entonces, eh, pues esto es un poco un fenómeno que tenemos aquí ¿no? o sea, yo, ojo, si yo soy la leche, yo soy buenísimo mi padre me ha dicho que yo soy buenísimo ¿cómo voy a tener un tipo que me diga lo que hacer si yo soy la leche? entonces eh, es un poco esta actitud la gente no sabe lo que es un driver coach, no sabe lo que hace un driver code y entonces es muy difícil que demanden este, este servicio mm. eh, fuera así y, y fuera es donde, donde se trabaja prácticamente todo el tiempo y,
1: según tu, tu opinión, ¿qué faltaría en España o qué debe de, de cambiar para que esa formación de pilotos sea algo menos costosa y que, por lo tanto, se abra un poco el paso de pilotos con cualidades?
0: Es muy complicada esta pregunta. Ojalá lo supiera. ¿no? Si lo supiera, estaría haciendo todo por hacerlo. El, el problema principal eh, es que el automovilismo es muy caro. Es, no hay manera de evitarlo. O sea, si un juego de neumáticos, por barato, por barato que sea, cuesta mil euros, y necesitas 15 al año, pues estamos hablando de 15.000 euros de neumáticos. Eh, no puedes evitarlo, no hay manera de evitar eso. Si, si un coche cuesta lo que cuesta, si hacerlo correr cuesta lo que cuesta, si un circuito cuesta lo que cuesta, pues estamos hablando de un deporte caro y eso no es evitable. Ahora, ¿qué es lo evitable? Bueno, pues el, el, el automovilismo es un negocio, es una industria, eh, los circuitos son empresas... Los equipos son empresas, lo tienen que ser, es decir, la, la gente, los mecánicos que están allí trabajando tienen que pagar su hipoteca. Eh, eh, lo, lo, bueno, pues todo es una industria y, y la gente quiere participar de esa industria. Entonces, todas las partes quieren ganar dinero en el tema. ¿Cuánto dinero? Pues, pues esto al final es ley de oferta y demanda y es muy difícil de regular. Lo que, lo que pasa es que lo que nos gustaría a todos es que la gente pudiera correr por muy poco dinero o gratis. Pero es que alguien tiene que pagar eso. ¿Quién lo paga? Pues eh, es, es muy complicado resolver este tema. ¿Cómo hacerlo? Pues tendría que llegar a una situación eh, al estilo de la Movistar Racing Fórmula que se hizo en, en mi empresa en el año 98, eh, donde una gran empresa... Pues patrocinó un programa brutal de búsqueda de talentos, apoyándose en una campaña publicitaria brutal para sacarle rendimiento. Eh, se hizo una vez, se hizo en las vacas gordas y hoy en día no tendría sentido, o sea, no, no, no le saldría rentable de ninguna manera. entonces Es muy complicado porque las facturas hay que pagarlas, alguien las tiene que pagar. Y, y entonces eh, lo, lo complicado es buscar que las pague. ¿La federación qué papel tiene en esto? Pues bueno, la federación se supone que es un elemento de, que, que no tiene ánimo de lucro y, y yo no sé muy bien cómo funciona, pero debería estar en una promoción constante, buscando maneras, hablando con todos nosotros para buscar una manera de hacer este tema y no lo hacen. Entonces, eh, no, no, te, no te sé dar una solución al tema.
1: Coincides conmigo que en otros países es... Es, un, es incluso más económico alquilar pistas, ir con tu coche o con un coche de competición para, para hacer track days o para hacer eh, días así de, de eventos
0: deportivos, ¿no? Sí, pero es un pez que se muere de la cola porque efectivamente en Inglaterra es mucho más barato todo esto, pero para que te hagas una idea, eh, hay track days diarios en los circuitos que tienen 150 coches. En España, al final, es tan pequeñita la industria, es tan pequeñito el número de gente que va a rodar con su coche, es tan pequeñito el número de gente que se compra un casco, es tan pequeñito el, el número de gente que coge un driver coach que por por, por la cantidad de gente, por, por ley de oferta y demanda, eh, no, no tiene sentido. Tú quieres alquilar de jarama tienes que ir a alquilar de jarama entero al precio que ellos digan en Inglaterra el día que no lo tienen alquilado lo abren al público a 100 euros persona y lo llenan porque hay suficiente eh, volumen de mercado para todo, el que vende cascos, pues el que vende cascos pone una tienda de cascos y vende 25 cascos al día aquí en España se venden 25 cascos al año esos cascos van a ser más baratos en Inglaterra por una ley comercial básica eh, entonces, ¿de quién es la culpa? aquí somos todos muy, muy usureros, pues no no, la culpa es de, de todo, de la cantidad de gente que hay, de la cultura del automovilismo, del volumen de, de mercado que hay para, para nuestra actividad. Que no olvidemos que es una, un negocio, es una industria y que la industria se alimentada de dinero, claro. Mm,
1: correcto. Bueno, volviendo a tu profesión como coach, eh, somos conscientes de la importancia de una buena forma física y, y gran trabajo mental para competir. Salvando las distancias obvias con las carreras convencionales, en competición virtual también hay que estar bien en esos dos aspectos, físico y mental. En ese, en ese segundo aspecto, ¿podrías recomendar a nuestros seguidores sin racers algunos ejercicios o prácticas mentales que puedan practicar en sus casas para mejorar la concentración y la consistencia mental?
0: Sí, cualquier ejercicio de integración de integración cerebral. Eh, si, tú que has leído a, a Rod Bentley, mm. sabes que trabaja mucho el tema de integración cerebral. Eh, hace verdaderas maravillas o sea, un, un ratito antes de, de hacer la carrera eh, hacer una serie de ejercicios de equilibrio, de concentración pues cualquier tipo de integración mental, eh, Ross Bentley hace los lazy aids que le llama que son esto de mover la mano delante de los ojos y tal, pero a mí esos particularmente no me gustan mucho yo tengo mi, mi propio sistema de integración cerebral, pero cualquiera es válido, pues yo recomendaría claramente eso la, la distancia con el automovilismo real, pues bueno, pues que no tienes lo, lo, las fuerzas que vas a sufrir en el coche y no vas a tener impactos, porque gran parte de la forma física en el automovilismo es para evitar daños en, en accidentes, ¿no? entonces todo eso te lo ahorras en, en el sim racing y, y nada, pero efectivamente la concentración, la preparación mental, la integración mental es, es esencial, esencial porque tienes requieres muchísima concentración en, en, en un simulador.
1: Sí, 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 la, la verdad que sí. Quizás es eso, antes de la carrera, tomarte tus minutos, respirar profundamente, cerrar los ojos y o sea, a lo mejor analizar un poco eh, el circuito, cómo quieres salir en la parrilla de salida, ¿no?
0: Sí, visualizar. Visualizar es una cosa que hay que hacer básicamente para todo en la vida. Y, y luego to, cualquier cosa de equilibrio que hagas es un sistema de integración cerebral muy, muy bueno. Entonces, simplemente, bueno, cualquier cosa de equilibrio, ¿no? Una bola de desde de estas medicinal para darte encima hacer equilibrios o simplemente ponerte la pata coja y de puntillas eh, un rato intentando estar el mayor tiempo posible así cualquier ejercicio de ese estilo te va a preparar cerebralmente muchísimo mejor para eso y aunque tú no te seas consciente de de eso vas a notar las diferencias directamente o sea, todo va a ser más fácil cuando haces eso que cuando no lo haces eh, invito a todos a probarlo o sea, haz una sesión sin hacer eso Luego bájate del simulador, te un ratito haciendo equilibrios y vuelve a conducir. Y verás qué pasa.
1: Muy interesante, muy interesante. Pues, hablando del de, de sin racing, eh, ¿usáis en vuestra escuela de, de pilotos algún tipo de simulador, algún software profesional o, o estos simuladores comerciales como R-Factor, Asetocorsa, -tocar?
0: Eh, Nosotros usamos en la escuela, y bueno, yo en mi casa, tenemos R-Factor, eh, pero reprogramado reprogramado el, el, toda la dinámica del coche las físicas, correcto. y las físicas, correcto eh, adaptados a bueno, pues a lo que necesitamos realmente el uso es constante o sea, hoy en día en una escuela de conducción en una formación de un piloto o para un piloto el, un simulador es algo absolutamente esencial tan esencial como su casco eh, no, no puedes eh, huir de eso es una herramienta que te aporta tantísimo que es eh, una necesidad entonces usamos, eh, lo que pasa es que el uso que se le da es, es diferente al que la gente piensa. Eh, para empezar, un simulador, yo creo que está mal llamado simulador. Un simulador no, 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 o sea, no busca simular lo que pasa en un coche de carreras. Eh, lo que sí busca hacer es ser un entrenador. Yo lo entre llamaría un entrenador. Mm. Entonces, en un simulador tienes una serie de cosas que tienes en la realidad, te faltan otras y otras las tienes exageradas. Y, y entonces el conjunto de todo eso que, que tienes en un simulador hace que tú prepares tu cabeza para el, el andar con un coche de verdad, ¿no? Entonces lo que buscas en realidad es entrenar una serie de, de, de aptitudes del piloto usando el, el, el mal llamado simulador, ¿no? Eh, pero no buscas cambiar una cosa por otra, no buscas que sea exactamente igual que un coche, porque no lo es ni lo va a ser nunca. Pero si sí buscas que te prepare en una serie de aspectos para conducir el coche después.
1: Claro, tema trazadas, tema aprender el circuito y demás, ¿no?
0: Bueno, el circuito está bien, te da una, una buena idea eh, de, de, de lo que vas a encontrar. Luego hay muchas diferencias, por, por muy bien que esté hecho el circuito de, de, del simulador a la realidad hay muchísima diferencia... Y hay uno, una de las cosas que es importante trabajar con los pilotos cuando conocen un circuito en el simulador, es que cuando llegan a la pista, lo olviden absolutamente el simulador. Trabajen como si no hubieran estado en el simulador y para la segunda sesión ya tiras de, la, del, de lo que has hecho en el simulador. ¿no? Eh, pero te puede dar percepciones equivocadas del simulador muy fácilmente y lo que se hace es que tú trabajas la solución a problemas. Tú, tú estás, Haciendo una curva concreta de un circuito, eh, entonces lo que entrenas es la agilidad mental para buscar qué es lo que necesitas hacer en esa curva, qué opciones tienes y cómo eliges la mejor opción para afrontar esa curva o ese problema concreto de esa, de esa, de esa situación. Eh, esta, esta solución se va a parecer mucho a la que te vas a encontrar después con el coche de verdad. Y esa agilidad mental es la que tú en realidad estás entrenando en el simulador. El, el, el enfrentarte a una curva y buscar la manera de buscar la manera óptima de hacerla en el menor tiempo posible. Eso es lo que en realidad trabajas con un piloto en el simulador.
1: Muy bien, muy bien. No, no muy, muy interesante. Yo, yo también tengo aquí mi, mi coqui y demás. Intento siempre tener la mayor inmersión posible para, para sentirme dentro de, del coche y de, del circuito, pero vamos, súper interesante lo que ha comentado, que al fin y al cabo lo que es, es un entrenador, ¿no? Para, para, porque no podemos comparar nunca un simulador a, a un coche real, ya solo con las fuerzas G y las vibraciones que existen, vamos, es, es imposible.
0: Sí, no, eh, yo creo que el error es intentar compararlo. Eh, no, 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 es, no, no es comparable, pero ni para bien ni para mal, es decir, es, es otra cosa, es un entrenador. Para ir bien en un simulador hace falta saber muchas cosas, hacer bien muchas cosas que son necesarias para hacerlo bien en el coche. Pero eso no quiere decir ni que lo vayas a hacer bien en el coche ni, ni que sea igual. Quiere decir que requiere un montón de cosas que son iguales. Ahora, que eso después lo vas a traducir al coche, pues eso no está claro. Ni, ni al revés, ¿eh? ni gente que va muy bien en coche claro. es capaz de manejar bien un simulador. Claro, claro. Eh, no, no. Entonces es un, tema, es un tema complicado. Por eso, simulador a mí no me acaba de gustar la palabra, más bien lo que te digo, entrenador. Es un excelente entrenador de pilotos, pero no es un simulador. Correcto.
1: Aparte, por pues, esa era de tres, si un, un piloto profesional eh, se pusiera en un simulador pues eh, podría hacer los mismos tiempos incluso eh, estar al mismo nivel que, que gente que está todo el día en el ordenador dándole a, 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 los, a los sims. ¿Y qué pasa? Que al final un chaval de 15 años aprende sus, sus trucos eh, para llevar eh, ese, es, el coche del simulador al máximo y ese chaval lo pones en un coche real y no va a hacer nada. O sea que, que al fin y al cabo lo que tú dices que es más para entrenar, no, no para comparar uno y otro.
0: Eso es. Hay una, hay una diferencia fundamental entre un simulador y un coche, que es, que es la principal es que en el coche tú estás todo el tiempo, lo que, lo que en realidad estás usando tu percepción, lo que tus sentidos están intentando captar todo el tiempo, es el equilibrio que existe entre la adherencia del coche y, la, y los Gs laterales. ¿vale? Eh, esto es un equilibrio, es exactamente igual que el equilibrio cuando te subes a un monopatín. Eh, pero en vez de ser vertical, es lateral. Tú intentas llevar el coche en ese equilibrio entre adherencia y velocidad, eh, con el coche deslizando. Para eso has de sentir no solo la dinámica, el movimiento del coche, predecirlo y además notar la adherencia de esos neumáticos contra ese asfalto. Todo eso que te acabo de contar no existe directamente, no existe en un simulador. En un simulador tú no tienes estas percepciones, con lo cual lo que hace es que tu cerebro se las inventa. Se las inventa. Tu cerebro funciona de una manera muy curiosa, que es que eh, inventa archivos cuando un cerebro humano todo tiene sentido, todo va en una línea recta. O sea, si tú tienes una línea recta tapada a un trozo y, y parece que sigue recta por el otro lado, tu cerebro asume que eso es todo una línea recta por atrás, de lo tapado. Pues esto funciona exactamente igual en un simulador. Cuando tú estás en un simulador, eh, todo, todo indica que tú te estás moviendo en un coche, pero tú en realidad no lo estás sintiendo. Y entonces tu cerebro lo que hace es crear un archivo, un archivo inventado absolutamente, que tu cerebro utiliza, donde hace que tú pienses que tú vas en un coche y que te estás moviendo. A nivel subconsciente hablo. Mm. Entonces, la creación de este archivo, el cómo hace ese archivo tu cerebro, es la clave de, del uso de simuladores. Y como anécdota te contaré que, que hay gente que no tiene la capacidad de crear ese archivo. Por ejemplo, Michael Schumacher. Tú, no sé si recuerdas que Michael Schumacher tenía un problema serio de que no podía usar simuladores, mm. porque se mareaba. Pues este mareo es... El producto, el, el, sí, el producto de no poder crear ese archivo. Hay gente que no tiene esa capacidad y entonces cortocircuita casi literalmente. No sé si habrás visto que si habrá pasado alguna vez, pero de vez en cuando pasa que hay gente que le das al simulador y directamente se marea y vomita. Esto es simplemente un proceso de incapacidad de crear ese archivo falso que tu cerebro, cada vez que estás en el simulador, está creando. Entonces, la, la, la calidad de ese archivo es la clave. Y un piloto que viene de, de coches y pasa a un simulador, ese archivo está viciado por la por la realidad, por la realidad de la adherencia del coche y tal. Entonces tiene una serie de limitaciones. Y un chaval que nunca ha conducido un coche pero que anda en simulador tiene otra percepción. O sea, ese archivo es diferente. Y entonces va muy bien en un simulador, pero luego en un coche no es capaz de saber qué hacer porque no tiene, no sabe dónde coger la información de, de, de adherencia, de inercia, de todo eso. no en Su cerebro no está entrenado para eso. Claro, Entonces, sí, sí, dime, dime. Es, un tema, es un tema, ya te digo, un poco eh, complicado, ¿no? Comparar un sim racer con un, con un piloto es difícil porque son dos cosas diferentes. Ahora, ¿que se pueden mezclar? Sí, claro, usando técnicas por un lado y por otro, acabas llegando a hacerlo bien directamente. Para ser un buen sim racer, tienes que tener una técnica de conducción muy buena y si tú aplicas eso en un coche, vas a ir bien, más o menos, directamente. Y al revés, si eres un piloto, pues, joder, aplicas lo que, lo que sabes hacer y acabarás yendo más o menos bien. Pero, para hacerlo perfecto en cualquiera de los dos lados, hace falta un entrenamiento mucho más específico.
1: Claro, al final como conclusión diríamos eso, que, que en realidad y simulación cada uno en cada sitio tienes que reaprender, tienes que aprender a, a usar las herramientas necesarias para poder sacar el máximo partido. O sea, no, no, uno que está en un simulador no se puede ir a un coche y, y con lo que ha aprendido o ha reaprendido del simulador aplicarlo al coche y viceversa, o sea, esa
0: sería un poco la conclusión. Sí, sí, hombre, son cosas que, está, que se tocan tan cerca muy cercanas pero efectivamente es así mm. de todas maneras una de mis de mis de mis lemas es que tú tienes que reaprender todo cada día es decir <ríe> o sea que, que se aplica perfectamente o sea, a lo que tienes tienes que resolverlo con lo que tienes cada día no, no puedes dar por sentado nada y esto se aplica perfecto yo entreno a los pilotos en el simulador y, y con las dificultades que tengan pues ahí tienen que trabajar igual que con los
1: coches claro e incluso también tocar aprender eh, con un, como decías tú, con un Porsche o luego de repente con un LMP2, o sea, es que son con... la manera de conducir es diferente de uno a otro Sí,
0: sí, absolutamente Por sí, eso. pero no cada coche, cada vuelta cada curva la <ríe> el, el setup diferencia. también claro. Entonces, eh, la, la clave está en, en sacar el 100% o lo más cercano al 100% claro. a cada una de las circunstancias coches, días y curvas ¿no? claro, claro
1: simracingcoach.com Ponte en contacto conmigo a través de la página web y podré asesorarte en todo lo que necesites. Además, podrás consultar artículos, novedades, cientos de guías y videotutoriales realizados por mí y por otros SinRacers. Y recuerda que tienes a tu disposición cursos de telemetría, Motec y Setups de la mano del ingeniero Oriol Domingo. Volviendo al tema de sin Racing, hay una cosa curiosa, ¿vale? Que, bueno, yo llevo indagando mucho tiempo en este mundillo, intentando, pues eso, mejorar la inmersión, entonces me doy cuenta que muchas veces eh, lo que realmente nos conecta en un, en un cop kit, ¿vale? Con el, con el coche, con el videojuego, es el volante, ¿vale? Entonces en el volante eh, queremos un poco que nos transmita todo, eh, todo lo que le pasa al coche. ¿Qué pasa? Que nos viciamos mucho a eso porque luego en un coche real el volante transmite, pero lo que estarás conmigo que lo que más transmite es el, eh, tu baquet, ¿no? O sea, eh, la vibración que tú percibes en el cuerpo, con lo cual yo diseñé hace poco, pues eso, un sistema de vibración para, para el cockpit, el cual a base de un programa de telemetría eh, te va mandando la información a tu cuerpo, para que me entiendas, notas los baches, las revoluciones, las marchas, eh, cuando pisas un piano, y por lo menos te sientes como más conectado y así el volante no hace falta que te saque tanta
0: información extra que realmente en un
1: coche no, no tendrías.
0: Sí, bueno, efectivamente, todo lo que estás diciendo es correctísimo. El, el problema es que necesitas toda la información que no tienes real, la intentas captar a través de lo que tienes, que es el, el volante en la mayoría de los casos, ¿no? Hmm. El movimiento del cockpit, eh, lo que pasa es que es muy peligroso. Es muy peligroso para, la, para el simulador porque o es absolutamente perfecto o es contraproducente, ¿vale? Y entonces hacerlo absolutamente perfecto es muy complicado como bien sabrás tú mejor que sí, yo sí, 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 sí. Y, y, es, y es esencial entonces, es, en estos casos es mejor no tener movimiento a tener movimiento que no sea real. Eso es, estoy contigo porque yo realmente cuando te comentaba lo de
1: vibraciones son una especie de, de, de altavoces de vibración, se llaman traductores táctil, táctiles o, o bodysackers que son como altavoces que vibran entonces yo tengo puesto dos en el respaldo del asiento y dos debajo y entonces eh, no se me mueve el asiento, es un, es, o sea es un cockpit estático, lo que pasa es que noto esa vibración en mi cuerpo de cuando piso un piano, de cuando derrapo de cuando... entonces sí que yo incluso prefiero eso a un, como tú dices sistema de movimiento, que los
0: movimientos sean muy muy raros y, y que llegue un poco a, a marearte. Sí, además por lo que te decía antes del proceso mental, de este archivo que crea sí. lo que estás haciendo con movimientos que no son reales es hacer que tu cerebro reciba esa información la descarte y cree ese archivo correctamente, entonces le estás dando el doble de trabajo a, a tu proceso cerebral entonces, esa es la razón biológica de, de que es mejor no movimiento a un movimiento que no sea real. Ahora, si ¿sí es real, efectivamente sí que te apoyará en, en esa información. Tú un coche lo sientes, eh, ya no es a través del asiento ni del volante, sino es el conjunto, el conjunto de movimiento, la inercia que llevas en el claro, cuerpo. A, a través del volante hay muchísima información, eh, porque estás notando la adherencia de las ruedas, a la, las ruedas traseras las sientes a través del bucket básicamente por hacerte una explicación simple las ruedas delanteras las sientes con el con el volante y las traseras con el culo ¿no? vale eh, entonces pues es la unión de todo realmente ¿no? porque eso es muy importante ir muy bien atado en el coche muy... mm. eso.
1: claro, eso sea, sí cual, cualquier mínima vibración claro, no es lo mismo un coche de calle de, o, de, o de competición, porque aquí en uno de competición cualquier mínima piedrecita que tengas ahí en el, en el asfalto es que lo te lo transmite a, a tu cuerpo o sea. sí, 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 claro muy bien, pues bueno, eh, volviendo al tema de Sin Racing eh, a ver, eh, creemos que las competiciones virtuales de Sin Racing en el futuro serán una modalidad más entre las competiciones automovilísticas digamos convencionales por lo que será una salida más en el mundo del motor con sponsorizaciones de grandes grupos económicos retransmisiones dirigidas al gran público vía televisión, etcétera ¿Ves eso posible a medio plazo o por el contrario lo ves tan alejado que no entras a valorarlo hoy por hoy?
0: Yo no estoy seguro de que eso vaya a ser así me, me encantaría creerlo, pero al final de todo hay una esencia que, que el, hay una cosa que el, los simuladores no van a hacer nunca que es el peligro. Claro, o sea,
1: el factor, el, el factor
0: peligro. Claro, el, el, al final el automovilismo, cada vez menos lo es, pero lo fue y lo debería ser, eh, tiene que ser un poco un tema pues, como el toreo o algo así, ¿no? Es una cosa que, que hace falta valentía, que la valentía implica que si lo haces mal te vas a llevar un golpe fuerte o te puedes incluso hacer daño o te puedes incluso matar. Y esa esencia, que, que no es políticamente correcto decirlo, es en realidad lo que la gente va a ver. O sea, la gente va a un tal y ve una carrera y ve un no sé qué porque son gente jugándose eh, en casos la vida. Por ejemplo, las 500 millas de Indianápolis es un espectáculo brutal que yo no me pierdo nunca, que en realidad si lo ves como un como si fuera una carrera de simulador, no tendría la emoción que tiene ver a gente jugarse la vida, literalmente, por ganar 3 millones de dólares. Entonces, eso no lo va a tener nunca un simulador. Y entonces yo creo que eso lo va a limitar mucho. Eh, tal. Ahora, que la gente va a correr en el simulador y que hay que organizarlo y que y que las ligas están genial y tal, sin duda. o sea Para mí, Racing es un ejemplo absoluto de... de de, de, de todo esto, es una maravilla funciona genial y, y creo que es que es el futuro pero no estoy muy seguro de que vaya a pasar de eso ¿Y estás estás en Irracing de, de, de ¿Pilotas ahí dentro? Sí, sí, yo de hecho yo uso para, para entrenar para, para, para formarme y para trabajar una carrera, uso r ¿Mm? pero para ocio uso Irracing. lo uso mucho menos de lo que me gustaría porque consume un montón de tiempo <risa> Pero pero sí, hombre, lo hago un poco a, a lo que a mí hace ¿no? Entro y sea la carrera que sea, me apunto, en cinco minutos eh, doy las vueltas que puedo y hago la carrera y ya me voy Entonces, no, no lo hago todo lo bien que me, que me gustaría, ni dedico el tiempo que tal, pero desde luego me, me, me parece absolutamente genial. El sistema, sí, el sistema online es brutal. No el simulador no me encanta, como simulador creo que no es la referencia en absoluto pero desde luego como funcionamiento y como sistema y como diversión me parece absolutamente genial.
1: Sí, 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 estoy contigo. Una cosa, eh, ¿has, ¿has llegado a probar, por ejemplo, GameStop Car o R-Factor 2? No, eh, no, bueno, sí, eh,
0: lo he probado ligeramente R-Factor 2 y tal, pero, pero nada, a nivel probarlo, ¿no? a nivel de vale, 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 trabajar vale. con él, seriamente, a nivel de trabajar con él uso R-Factor. R-Factor, muy bien.
1: Pues bueno, yo ya,
0: ya, ya te comentaré por privado un
1: poco el GameStop Car, que la verdad que me, me ha sorprendido gratamente. Para que te hagas una idea, GameStop Car es un R Factor pero, pero mejorado. Entonces, tienes la misma base por debajo y la verdad que está bastante bastante chulo. Vale, pues eh, bueno, ahora quería pasar un poco al lado ya más más tuyo de, de competición. Entonces me gustaría preguntarte pues algunas curiosidades sobre la forma de pilotar eh, pues eso, de, de un, piloto, un piloto como tú en un coche de competición, ya que eh, muchos oyentes de, de este podcast eh, nunca han tocado un coche real de competición y, y a lo mejor pueden tener ideas un poco equivocadas. Entonces, dime un poco eh, tema de vibraciones dentro del coche porque deben de ser brutales. O sea, eh, yo personalmente solamente he llevado un un Mazda MX-5 de competición y vamos, ya con eso, pisar un piano que te temblaba todo. Entonces me imagino que tú con esos coches que has llevado de alta gama, uff,
0: debe ser increíble. Sí, más que las vibraciones, que, que, que las hay y todo eso, el, una de las dificultades está en, en el respirar, simplemente en respirar. Cuando la, las frenadas son tan fuertes, las aceleraciones, la, 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 la adherencia en las curvas es tan grande con coches grandes, que no, no puedes respirar cuando vas apoyado en una curva de cuarta quinta velocidad eh, no 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 tienes fuerza para respirar simplemente entonces esas son cosas que me imagino la gente no 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 aprecia desde, visto desde ningún ángulo ¿no? la dificultad es que no siempre puedes respirar que no siempre puedes ver bien que que, que bueno pues que hay muchas cosas que te faltan en un coche no eh, es bastante angustioso eh, estás muy encerrado no ves Prácticamente nada para muchos ángulos del coche. Cuando estás en una pelea con otros coches, pues lo, lo oyes, lo sientes, lo tocas, pero no lo ves. Entonces son, son cosas eh, curiosas, principalmente eso. Y luego el, el, la, las curvas rápidas en un coche grande, eh, bueno, pues eh, requieren muchísima fuerza, muchísima fuerza física. Eh, yo no me importa lo que entre en el cuello, cuando tengo carrera de, de más de media hora de stint tengo agujetas en el cuello al día siguiente, sin duda. Claro, es que pues, la, fu la fuerza eso, lateral que... es brutal. ¿eh? La fuerza lateral, pero es, es, es muy constante, las frenadas son muy bruscas, las aceleraciones. Depende mucho del coche, claro. Cuanto más rápido el coche pues, y más adherencia, más, más pasa todo esto que te digo. Pero sí, hay, hay muchísimas sensaciones que no que no existen en un simulador y que además son imposibles de, de hacer. ¿no? El otro día hablaban de que para empezar a simular los G's que sientes en un coche necesitarías una sala de no sé cuántos mil metros mm. cuadrados, claro. eh, con una con, cómo se llama un giróscopo y un tal, o sea, una cosa que se saldría absolutamente de precio, ¿no? Saldría más barato al final coger el coche y hacerlo. <risa> pues sí, la, la verdad que sí. Eh, es, una, es una cosa que de momento, eh, bueno, pues pues estará está, estará limitado en un simulador con eso mm. Y, y tema, tema ruido, porque es verdad
1: que para pilotar el, también el sonido es súper importante. Y dime un poco sensaciones de, del ruido que tú percibes cuando estás en un coche de competición.
0: Muchísimo. El, además es muy importante. Como bien ahora has visto en los libros de Ross Bentley, una de las cosas que se hace es preparar tus cinco sentidos. Y en todos los cinco sentidos tienes información que, que luego necesitas procesar correctamente. Pero lo primero que tienes que hacer es tener esa información entonces el, el oído, la, la vista evidentemente es muy importante, pero el oído es, es casi tan importante como la vista el oído te dice muchas cosas y además me hace gracia porque en los simuladores lo usan mucho, el, la adherencia del neumático en el simulador muchas veces lo necesitas oír por el por el sonido, no por la sensación y esto ocurre de verdad en el coche, tú estás escuchando los neumáticos en cierta manera y, y lo que te están diciendo lo, el sonido de los neumáticos en la pista pues pues tiene mucho que ver, además de, por supuesto, del motor, las revoluciones, el cambio, la caja, de, además de todo eso. ¿no? Pero pero sí, sí, es, el sonido es, es muy, muy, muy importante.
1: Muy importante. Sí, porque muchas veces nos mentalizamos siempre o nos enfocamos en el tema visual, pero es que es eso, eh, visual, el sonido, el tacto, el sentir en, en tu cuerpo,
0: todo, es que son son todos los sentidos, realmente, cuando estás pilotando. Son todos, son todos. Y todos te dan una información muy importante. El olfato te da olfato. una información... Muy, muy importante de, de qué está pasando con los neumáticos, de una blocada, de si hay algo que está fuera de temperatura, de lo que está pasando fuera de la pista, porque lo que pasa adelante te, te entra al cockpit y lo hueles. Es decir, hay muchísimo por el, por el olfato, eh, por el sabor. El sabor te dice muchísimo también eh, de tu estado físico. En cuanto empiezas a estar mal físicamente, empiezas a, a notarlo por el sabor de, de, pues, de tu propia saliva, empiezas a notar que estás bajo de líquido o que estás mal o que estás nervioso o que estás descentrado o sea hay muchas cosas que hay que, que bueno hay que entrenar los cinco sentidos y usarlos usarlos esa es información que tienes para que tú la uses para tu ventaja no claro
1: quieres disfrutar del cockpit más robusto versátil y ajustable del mercado realizado en perfilería de aluminio ¿O sentir como nunca las frenadas gracias a nuestro modo hidráulico para Logitech G25 y G27 y nuestra próxima pedalera PRO? TotalSpanishSimulator.com Accesorios de calidad para la simulación. Y otro factor súper importante en, en, en la competición que son las frenadas. Entonces, dime... Más o menos, así según tu experiencia, ¿cuántos kilos puede soportar un freno vale, eh, de, de competición, pues eso, tipo prototipo o, o GT?
0: Pues eso depende del, del, bueno, depende del coche, del sistema de frenado, del tipo de frenos, de todo. Pero, eh, por ejemplo, veía ahora eh, Magnussen que chocó ahora en Le Mans, eh, esto va, ejerció 160 kilos en el pedal antes de chocar. <risas> Y, y bueno, pues un, un coche de competición avanzado, con, con un freno de verdad bueno y con una buena carga aerodinámica, estás ejerciendo en cada frenada cerca de 100 kilos. Mm. 100 kilos.
1: Y a ver, referente al tema de los kilos, eh, me gustaría un poco a ver, a ver qué, qué opinas tú de esto, porque una cosa es lo que soporta el freno de kilos, que con, ahí conlleva el, la fuerza que haces tú muscular todo tu peso multiplicado por las fuerzas g que, que está soportando bueno todo tu cuerpo no sino el tren inferior que es el que donde están las piernas entonces eh, realmente el, el piloto en sí eh, la fuerza muscular real del piloto serían esos kilos o, o
0: serían menos yo bueno no, no lo sé la, la fuerza que ejerces en el pedal es esa y yo supongo que viene del, del de la pierna, vamos. Sí, pero como sí. también está esa la fuerza G,
1: que te está empujando.
0: No, pero tú, tú vas completamente atado. Tú las piernas las mueves con, con libertad dentro del coche. Mm. Entonces, eh, bueno, que saltas encima del, del freno con toda tu fuerza, realmente.
1: Claro, o sea, como, como que tu cuerpo, o sea, estás to totalmente apoyado en el, sí, sí, en el freno, sacas, para que me entiendas. Con toda tu fuerza. Tú,
0: Eso es. Te pones encima del pedal con toda tu fuerza. Claro, claro, claro. Esto depende mucho del coche. Hay coches que no, hay coches que que requieren muy poquita pedal de freno. Por ejemplo, yo estuve corriendo con un Volkswagen en las 24 horas de Dubái que tenía servofreno y, y, y era dificilísimo por eso, precisamente, porque había que ejercer muy poquita presión. y Entonces es muy difícil regular cuando aplicas muy poca presión. Los coches buenos, los GTs grandes, requieren toda tu fuerza la que puedas hacer. Claro, claro, y, claro. Y entonces, eso es más fácil, porque directamente saltas sobre el pedal con toda tu fuerza. Requieren claro. menos... Es finura, por decirlo de alguna manera. Claro,
1: por eso, lo, en lo que hago yo siempre hincapié de, de un, de un cop kit estático a, a un coche real, que en el cop como tú no puedes dejar todo tu cuerpo encima del pedal porque estás jugando con el tobillo, no con la fuerza que hace tu planta de pie y, y con el tobillo nunca vas a poder... Eh, Situarte, o sea, dejar todo tu peso encima porque no hay fuerzas G, entonces no es muy difícil hacerlo en, en un co-kit, frenar de la misma manera que, que, en un, que en un coche de competición.
0: Sí, no, es igual, lo que pasa es que no, no lo requieres porque tú en un simulador le aplicas que después ejerzan los frenos la fuerza que tú Lo, lo, quieres, lo configuras. ¿no? Realmente, como es configurable, realmente, realmente no lo vas a necesitar nunca, ¿no? Pero, pero sí puedes ejercer la misma fuerza sobre el freno, ¿no? Lo que pasa es que la, la, una de las cosas que se aprenden en coches grandes es que no haces el freno con el con el tobillo, haces el freno con la pierna.
1: Ahí está, esa, esa es la diferencia, porque muchos de nosotros en el cockpit lo hacemos con el tobillo, entonces no podemos hacer nunca 100 kilos con, con el tobillo, es que no se puede.
0: Claro, no, pero con la pierna sí, tú usas claro. toda, toda la pierna, la fuerza de la pierna entera para, para el claro. tobillo que no se mueve.
1: Claro, claro. Aunque me, me imagino de estar aquí en un cockpit una hora entera intentando hacer esas frenadas y pues acabar <ríe> reventado con la pierna.
0: Sí, hombre, una de las cosas que más, que más cansan las carreras es las piernas porque las
1: Claro, claro, claro. Muy bien. Pues eh, dime qué mejorarías en los simuladores actuales para que se parecieran un poco más a, a lo que percibe un piloto. Ya sabemos que es, es, es imposible, ¿vale? Pero ¿qué factores te gustaría que tuviera un simulador?
0: Uf, pues es que en esto sabes tú mucho más que yo y, y todo lo que has dicho tiene mucho sentido. Pues es esa calidad de movimiento de información en el asiento es lo único que se me ocurre que se puede hacer porque los GES no lo van a simular nunca, los volantes están súper evolucionados y tienes una información muy buena, los gráficos son maravillosos, el sistema... La verdad es que, bueno, yo, yo estoy un paso por atrás en vuestro tema de simuladores pero estoy fascinado de la calidad y de tal. Es muy difícil pensar cómo mejorarlo porque me, me tienen realmente eh, fascinado, ¿no? La, la calidad de, de funcionamiento, del sistema y de todo. ¿no?
1: Y así al respecto, no sé si tú has llegado a probar, porque yo creo que esto sí que va a ser una, una revolución, el tema de los cascos de realidad virtual tipo Oculus Rift, ¿te suena?
0: ¿Lo ¿Has, has probado? Sí, sí. De hecho, es, es algo que queremos tener y que todavía no está suficientemente preparado, pero es, es claramente el futuro. O sea, entiendo que dentro de muy poco tiempo el simulador vas a ponerte un casco donde, donde estés trabajando con el casco puesto y ya está, y sin pantalla, ¿no? Eh, me imagino que va a ser así, y, y así debería ser, y, y efectivamente, pues, eso evita el tener pantallas alrededor y tal, y poder usar la visión como la usas de verdad, ¿no? Claro.
1: Yo opino como tú, lo he llegado a probar, incluso con simuladores de conducción, aún, aún tiene que mejorar la calidad gráfica, la fluidez, pero ahora el año que viene va a salir una versión ya comercial que, que va a ser ya muy decente a la hora de, de pilotar y, y es increíble porque te olvidas de que estás en una habitación, lo ves todo en tres dimensiones, estás dentro del coche y las sensaciones de, 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 incluso de vértigo al pasar cerca de un muro a 200. Eh, son impresionantes. La verdad que va a ser un, un punto muy importante para, para esto, para mejorar la inmersión en la simulación. Sí, sí, sí. Pues, pues bueno, Javier, eh, por último, dinos dónde te podemos encontrar, tu página web, redes sociales, etcétera Pues mira, en,
0: en mi página web es precisiondriver.es, eh, más enfocada a mi trabajo de, de conductor de precisión en anuncios y tal que, que otra cosa. Eh, la de la escuela es escueladepilotos.com. Eh, mi Facebook, que aunque es un Facebook personal lo, Los tengo abierto a todo el mundo Y lo uso de manera profesional Que es Javier Morcillo, mi nombre Y en y en Twitter eh, Tengo Morcillo Morcillo-Javi eh, y, y nada Pues pues eh, que le apetezca charlar de coches Yo siempre estaré encantado Me divierte mucho hablar de coches
1: Pues Javier, de verdad, ha sido un verdadero placer Tenerte aquí, de verdad eh. Me siento súper afortunado de haber podido charlar contigo Casi una hora de de la competición real de simulación y uf, eh, espero tenerte más adelante en algún otro podcast cuando, cuando
0: queráis cuando queráis para lo que sea hablar de coches y carreras y tías lo que queráis para bancos y <risas> gobierno no tanto pero
1: eh, lo que queráis. genial Javier pues oye pues un, un abrazo muy grande
0: muy bien pues un abrazo a vosotros
1: nos vemos en el próximo episodio del podcast sin